0: Podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos. Esta edição conta com o patrocínio master da Cadent, fornecedora de produtos, serviços essenciais e tecnologias inovadoras ao setor de celulose e papel.
1: A Caydant é uma empresa global de componentes críticos de alto valor e sistemas de engenharia usados nas indústrias de processo. Temos o um foco em colaboração, trabalhando diretamente com nossos clientes para entregar inovação e confiabilidade. Soluções inteligentes, seguras, comprovadas e eficientes para a maximização da produtividade e sustentabilidade a longo prazo.
0: Olá ouvintes, está no ar o podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80
2: anos. E nesta edição do nosso programa apresentaremos a todas e a todos a revista Papel em Minutos de setembro, com os seguintes destaques editoriais: Vera Céu em 30 anos tema da nossa reportagem de capa
0: e teremos a participação da convidada Dianane Brandão, gerente de desenvolvimento
2: humano organizacional da companhia. E os desafios da conclusão da primeira fase do projeto Puma 2 da Clabin, com o nosso entrevistado especial Francisco Rasolini, diretor de tecnologia industrial, inovação e sustentabilidade da empresa. Vamos saber também do colunista professor Carlos Baixa os motivos
0: dos preços da celulose estarem caindo nos estados Estados Unidos e na China em julho e
2: agosto e o porquê de se manterem estáveis na Europa neste período. E teremos também como convidado especial para falar sobre legislação de resíduos sólidos o advogado Fabrício Sóller, sócio da Felsberg Advogados, que é professor consultor jurídico da ONU para o Desenvolvimento Industrial e da Confederação Nacional da Indústria e organizador do Código dos Resíduos e autor do livro Direito dos Resíduos, Jurisprudência. Falaremos ainda sobre destaques de notícias
0: da coluna Radar, ponto de vista e assuntos de outras reportagens da O Papel de
2: Setembro. Começando então pela reportagem de capa, o aniversário de 30 anos da Veracel é o tema desta matéria este mês. A fábrica, que representa uma joint venture, entre a Suzana e a história Enzo, instalada em Eunápolis, no sul da Bahia, é responsável pela reprodução anual de 1,1 milhão de toneladas de celulose de fibra curta, e tem inúmeros motivos para comemorar as conquistas somadas até
0: aqui. Mas mais do que isso, caros ouvintes, a Veracel reúne outra série de motivos para seguir empenhada na busca por novos êxitos, e para fazer um balanço sobre a contribuição de cada colaborador na história que a Veracel vem construindo, e ressaltar a importância de contar com esse mesmo time de profissionais para consolidar as metas traçadas para as próximas décadas, nossa convidada é Dianane Brandão, gerente de desenvolvimento humano organizacional da companhia.
3: Quando penso nas conquistas da Veracel ao longo desses 30 anos e fico refletindo o que a trouxe até aqui, eu não tenho dúvidas de falar que foi principalmente pela crença genuína de que cada colaborador e cada colaboradora que estão aqui ou que já passaram por aqui, né, puderam desempenhar um papel protagonista na construção e sedimentação desse caminho. Cada pessoa que passou pela nossa empresa ou que ainda permanece conosco fez e faz deste empreendimento um promotor do desenvolvimento do seu entorno, principalmente do desenvolvimento individual de cada pessoa que faz parte do nosso time. Indo além, influenciando outras pessoas através dos aprendizados adquiridos na nossa empresa. São muitas as histórias inspiradoras de colaboradores e colaboradoras que se transformaram em uma versão melhor de si mesmo e ao mesmo tempo é, que fez e faz da Vera Céu, um excelente lugar para se trabalhar. Pensando nesse ambiente, né? Somos muito orgulhosos, por exemplo, de estarmos nos rankings da GPTW desde 2018, já que somos premiados como uma das melhores empresas para se trabalhar da Bahia, do agronegócio e da indústria. E também por sermos um ambiente leve onde as pessoas possam ser elas mesmas e possam experimentar o seu potencial máximo. Pensando nessa continuidade, né, na construção desse caminho, as pessoas da Veracel se mantêm ativas na criação Dessas bases, né? que elas fiquem cada vez mais sólidas. Com isso, a gente está sempre focado no estudo contínuo, no fortalecimento do diálogo entre líderes e liderados, na recepção da diversidade entre os nossos times e a importância da saúde e da segurança nas nossas atividades do nosso dia a dia. Aqui, juntos, vivemos o nosso propósito de sermos responsáveis, inspirar pessoas e valorizarmos a vida, todos os tipos de vida. E acima de tudo, estarmos em constante transformação. Para
2: conferir as demais informações concedidas pela Dienani e pelos principais executivos à frente da Veracel, avaliando os marcos dessa trajetória e revelando detalhes do planejamento estratégico voltado à competitividade futura da empresa, acesse nossa matéria de capa da edição de setembro em opapeldigital.org.br. Que tem muito mais lá nas páginas da revista para vocês. E nosso próximo convidado deste programa é um executivo mais que
0: especial e que eu pessoalmente muito admiro. Trata-se de Francisco Rasolini, diretor de tecnologia industrial, inovação e sustentabilidade da Clabim.
2: Conforme noticiamos no giro setorial número 8, no final de agosto, a Clabin estatou a MP27. Máquina que faz parte do projeto Puma 2 em Ortigueira, no Paraná. E tem uma capacidade produtiva de 450 mil toneladas de eucaliner, o primeiro papel craftliner do mundo feito 100% com fibras de eucalipto. Rasoline atendeu ao convite da nossa equipe para participar
0: deste podcast e contar aos nossos ouvintes quais desafios foram superados para que a companhia concretizasse o startup da MP27. Ele ainda revelou as suas impressões e perspectivas a partir deste início de produção de eucaliner.
4: A partir da, da máquina 27 do projeto Puma2 é, marcou a conclusão de um projeto que teve imensos desafios. Um projeto que transcorreu Correu muito bem nos primeiros dez meses até a chegada da pandemia e que desde então, de março do ano passado, mudou completamente. Nós tivemos uh, interrupções nas instalações dos equipamentos, voltamos com efetivo menor, tivemos que aumentar o prazo de instalação, tivemos muita dificuldade de trazer os técnicos brasileiros e principalmente os estrangeiros para a fase de checagem dos equipamentos, do comissionamento, da conclusão da montagem e da partida e também no desenvolvimento do treinamento do, dos nossos operadores. Isso levou com que a Klaben fizesse um esforço muito grande e colocasse seus melhores técnicos para auxiliar na partida das linhas que compõem essa primeira fase do projeto Puma 2 e chegássemos aí à partida da máquina nesse dia 30 de agosto de 2021. As impressões são muito boas, estão até superando um pouco as expectativas que nós tínhamos sobre o processo todo de cozimento 100% eucalipto não branqueado, com as características necessárias para a produção do papel embalagem, do papel eucaliner, o primeiro papel 100% eucalipto para embalagens de papelão ondulado. A performance da máquina está respondendo muito bem, as qualidades iniciais do produto também estão atendendo às nossas expectativas. Eu acredito que nós vamos superar o que nós tínhamos desenhado nesse projeto.
2: Nas páginas da edição de setembro da Revista o Papel, sessão Entrevista, vocês podem conferir muito mais informações relatadas por Francisco Rasolini, que dá mais detalhes sobre as tecnologias de ponta implementadas nesta primeira etapa do projeto Puma 2 e todas as particularidades técnicas sobre a mais recente linha produtiva da Clabin. Aguarde a versão impressa na sua casa ou acesse a matéria na versão digital pelo endereço papeldigital.org.br E destaco aqui, caros ouvintes, que a Poire parabenizou em
0: anúncio da edição impressa da O Papel de Setembro a Clabin pelo startup da primeira fase do Projeto Puma 2 em Ortigueira, Paraná e celebrou com muito orgulho o sucesso do projeto e a parceria de confiança e longa data entre as empresas.
2: E vamos em frente, Patrícia, que nos próximos blocos tem muito mais informações para os nossos ouvintes ficarem por dentro das notícias da edição da Al Papel deste mês. Podcast a BTCP revista o papel em minutos a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos e abriremos nosso segundo bloco deste podcast trazendo
0: agora os destaques de colunas colunistas e articulistas
2: nossos convidados especiais desta edição do podcast o papel em minutos assinam as colunas indicadores de preços que é o professor Carlos Baixa um dos colunistas mais requisitados pelos nossos leitores, diga-se de passagem e a coluna legislação de Resíduos Sólidos, que é o também professor e advogado Fabrício Soller, sócio da Felsberg Advogados.
0: Na coluna Indicadores de Preços deste mês, o professor Carlos Baixa afirma que nos meses de julho e agosto, os preços da celulose, tanto de fibra curta quanto de fibra longa, sofreram fortes quedas nos Estados Unidos e na China.
2: Contudo, Patrícia, os preços destas commodities permaneceram relativamente estáveis no mercado europeu neste mesmo período sendo que para este mês são esperadas pequenas quedas dos preços em dólar norte-americano na Europa. Conversamos então com o professor
0: Carlos Baixa e pedimos para explicar aos nossos ouvintes os motivos deste comportamento dos preços nos referidos mercados. Vamos ouvi-lo.
1: Pesado leitor, pesada leitor. Nesta edição da revista O Papel nós trazemos informações sobre os mercados internacionais de celulose, papéis, aparas e madeira sólida. Em destaque no mês de agosto, nós tivemos fortes quedas do preço em dólar norte-americano da celulose, tanto a de fibra curta quanto a de fibra longa, nos Estados Unidos e na China. E a estabilidade desse preço na Europa. Os chineses estão forçando quedas de preço de várias commodities, entre elas a de celulose, ao promover a venda de seus estoques. Nos Estados Unidos, pelo fato do preço desse produto se manter em alto patamar, há a tendência a seguir o comportamento chinês. Mas na Europa, nós temos relativamente há outros meses, baixos os estoques de celulose, o que tem mantido seu preço em dólar estável. Os fabricantes brasileiros seguem a tendência europeia de manter o preço lista, ou seja, sem desconto, em dólar estável no mercado doméstico, no mesmo patamar que está vendendo na Europa, a 1.140 dólares por tonelada de celulose de fibra curta. No entanto, descontos estão sendo dados no mercado doméstico porque nas exportações os fabricantes brasileiros não conseguem esse valor e a celulose já é vendida na China abaixo de 700 dólares por tonelada. Boa leitura da coluna.
0: Professor Baixa, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. E convidamos nossos ouvintes a acessarem o site opapeldigital.org.br para conferir mais informações trazidas nesta edição pelo professor Baixa sobre o comportamento de preços de madeiras
2: e também de papéis. E vamos seguir nosso Papel Minutos conversando agora com o colunista de legislação de resíduos sólidos, Fabrício Soller. Olá, doutor
0: Fabrício. É uma grande honra contar com sua presença neste podcast ABTCP Revista Papel em Minutos pela primeira vez. E vamos começar nossa entrevista perguntando qual a sua avaliação sobre os avanços da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil desde que ela foi implantada?
5: Bom, inicialmente queria registrar a satisfação de participar do podcast da revista O Papel, em minutos, tratando da política nacional de resíduos sólidos. Então, inicialmente, queria fazer um breve comentário sobre os avanços da política nacional desde a sua aprovação em 2010. Podemos aqui assumir que houve um avanço expressivo no âmbito da implementação dos sistemas de logística reversa. Hoje não, hoje, não só embalagens, eletroeletrônicos, medicamentos, lâmpadas, entre tantos outros produtos estão regulados, o que demonstra um avanço significativo na implementação da Política Nacional de Resíduos. Houve um avanço né, não tão expressivo no que se refere à eliminação dos lixões, Lamentavelmente, ainda o Brasil conta com quase 3 mil municípios que ainda fazem uma disposição inadequada em lixões e aterros controlados, sendo que a disposição final ambientalmente adequada é via aterro sanitário. Mas, de toda forma, num balanço, acho que a implementação ela é positiva. Naturalmente, demanda maiores esforços, empenhos, recursos financeiros, tecnológicos, mas, nos últimos 10 anos, sem dúvida alguma, é possível depreender uma melhoria na gestão e no gerenciamento dos resíduos em território brasileiro.
2: Dr. Fabrício, fazendo um giro pelo Brasil, qual é o estado que o senhor indica como exemplar nesta evolução e por quais motivos?
5: Em termos de estado, né, se haveria algum estado que, é, que seja destaque, eu acho que cada estado da federação consegue implementar a política observada a sua realidade. E o que eu defendo é a visão sistêmica na gestão e no gerenciamento de resíduos, levando em conta aspectos ambientais, sociais, culturais, econômicos e tecnológicos. Então, aqui, para citar alguns exemplos, poderíamos lembrar do estado do Mato Grosso do Sul, um estado que avançou muito na eliminação dos lixões, e na disposição final ambientalmente adequada de forma regional, por aterros regionais, temos iniciativas também na região sul do país, em termos de logística reversa de embalagens, temos a regulamentação também da logística reversa na, no estado de São Paulo, é, a implementação do sistema de informações em resíduos, o manifesto de transporte de resíduos, que alguns estados dispõem de sistema próprio, é exemplo de Santa Catarina, Minas Gerais, dentre outras iniciativas. Acho que vem, vem sendo aí implementados. estados têm se empenhado para cumprir essa agenda, não só junto aos municípios, mas também junto ao setor empresarial.
0: E para encerrar nosso bate-papo, doutor Fabrício, pergunto. Quanto ao acordo setorial assinado pela indústria de celulose e papel, qual o seu balanço sobre o total de empresas signatárias e quais as consequências para as que ainda estão pendentes desta assinatura?
5: Quanto ao acordo setorial assinado pela indústria de celulose e papel, faço um balanço positivo, acho que é um marco no Brasil, é, a assinatura do acordo em novembro de 2015. Tivemos aí um, um avanço na implementação do sistema de logística reversa, na recuperação de materiais, a recuperação de aparas, utilização de aparas para a fabricação de novas embalagens, novos materiais estão potencializando os números da reciclagem de papel e papelão no Brasil. Então, acredito que a assinatura do acordo foi um marco. A expectativa é que este acordo seja renovado, seja estendido, tendo em vista os benefícios que têm sido oferidos aí especialmente com a capacitação e estruturação das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que vem demonstrando aí uma forte profissionalização nos últimos anos, com resultados palpáveis, celebração de termos, contratos, e que isso tem resultado naturalmente uma melhora da qualidade de vida das catadoras e do, dos catadores de materiais recicláveis. Bom, essa é a minha contribuição, mais uma vez, esse podcast da revista O Papel, em minutos, um agradecimento especial aos ouvintes e aos parceiros da revista.
0: Nossos agradecimentos especiais ao doutor Fabrício Soller, especialista na área de legislação de resíduos, que falou aos nossos ouvintes com ampla propriedade que ele tem neste assunto
2: tão relevante ao setor de celulose e papel. Vamos fechar este nosso segundo bloco do podcast ABTCP Revista do Papel em Minutos, indicando aos nossos ouvintes a leitura do artigo Ponto de Vista desta edição, assinado por Hans Klein, membro da BTCP e da Associação Catarinense do Bambu, sobre o tema Bambu biodiversidade e florestas plantadas. Portanto, convidamos a todos e a todas para conferir
0: o ponto de vista e todos os demais conteúdos dos colunistas da Revista O Papel deste mês em revistopapeldigital.org.br ou aguardem a sua
2: edição impressa ser entregue em suas residências. E vamos em frente, caros ouvintes, com o nosso podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Nosso terceiro e
0: último bloco deste podcast, o Papel em Minutos, traz aos ouvintes algumas das principais notícias da coluna Radar, um resumo das reportagens sobre mercado e o ABTCP Talks, primeira rodada, e nossos agradecimentos aos anunciantes da edição impressa da Revista O Papel de Setembro.
2: Começando com as reportagens, vale conferir em revistopapeldigital.org.br uma matéria que traz um apanhado geral sobre todas as lives do ABTCP Talks, transmitidas pelo Instagram e canal do YouTube da associação.
0: Sim, caros ouvintes, para quem não teve a oportunidade de acompanhar todas as apresentações do ABTCP Talks, esta reportagem, assinada pela Thaís Sante, jornalista que está aqui comigo todas as terças-feiras na condução dos podcasts ABTCP, traz as visões das lideranças sobre inovação, negócios e
2: tecnologias. Aproveitando esta deixa, Patrícia, agradeço a todos e a todas pela audiência e destaco também como dica de leitura a reportagem sobre o mercado elaborada com base em dados divulgados na mais recente conferência Fast Markets Rise.
0: Quem não participou do evento pode conferir em revistopapeldigital.org.br ou nas páginas da sua edição impressa deste mês, esta reportagem intitulada O Novo Ponto de Equilíbrio do Setor de Papel e Celulose. E adianto, especialistas da Fast Markets Rise sinalizam turbulências no cenário socioeconômico
2: latino-americano. Mas a indústria tem demonstrado resiliência e estratégia para superar os desafios no futuro pós-pandemia, investindo em mercados que tiveram crescimento nos últimos anos leiam a reportagem completa para ficar por dentro das tendências e para saber quais são estes mercados promissores.
0: E vamos falar agora sobre algumas das principais notícias do radar da revista O Papel de Setembro. Dentro que captamos do setor de base florestal no último mês, sendo que também esta coluna radar de edição impressa da O Papel passou recentemente a fazer parte dos podcasts da BTCP Giro Setorial, destacamos os seguintes fatos.
2: O mercado de carbono do Brasil poderá gerar até 100 bilhões de dólares em receitas de crédito de carbono até 2030. O
0: projeto Castanhas do Brasil, apoiado pela Fundação Jari, receberá investimentos de 220 mil reais na construção do ponto de apoio aos extrativistas do Pará. E parênteses, quem não se lembra do projeto Jari Celulose, mas isto é para os mais experientes do setor. Fica aqui a sessão Nostalgia.
2: E uma nova solução de embalagem sustentável de madeira foi desenvolvida pela Home e Gesunde para substituir e plásticos. E vamos parar por aqui, Thais. Senão,
0: nossos ouvintes nem vão precisar acessar o radar em revista para ler mais notícias desta edição.
2: Isso mesmo, Patrícia, por hora, sem mais notícias. E aproveitando a deixa da coluna radar, convidamos nossos ouvintes para nos enviar notícias de suas carreiras e empresas para o e-mail podcastabtcp.org.br. E uma novidade para os nossos ouvintes,
0: Thais. Agora eles podem podem mandar e-mails e pedir abraços, alôs, lembranças, que citaremos quem nos escrever nos próximos podcasts Giro Setorial. Brincadeiras à parte, Thaís, mas reforçamos que é muito importante nos enviarem suas sugestões de melhorias, críticas e temas que gostariam que abordássemos nos podcasts da BTCP.
2: Muito importante este reforço aos nossos ouvintes, Patrícia, e vamos em frente para passar agora aos agradecimentos aos anunciantes da Revista o Papel, edição impressa de setembro de 2021.
0: São eles, Thaís, B.O. Paper, a qual agradecemos também pelo relevante apoio de fornecimento do papel miolo das edições deste ano, Em Papel, Associação Brasileira de Embalagens em Papel, Caden, que além de anunciar na edição impressa, é nossa patrocinadora master deste podcast, e Peço licença aos ouvintes para mandar um grande abraço e agradecimento ao Rodrigo Visoto. E agradecemos ainda a Peróxidos Brasil, que fez em seu anúncio uma homenagem a Veracel pelos seus 30 anos de parceria com a empresa. E fechando a lista de anunciantes, nossos agradecimentos a Valmit
2: e a aqui aos nossos ouvintes a chamada para que não percam a nossa próxima edição da Revista o Papel em outubro, com destaque de capa para a B.O. Paper, sob o lema Transformar para Crescer, a empresa avança em investimentos para lançar novos produtos e elevar cada vez mais sua performance no segmento de papel.
0: Excelente, Thaís! Nossos abraços a todas e a todos e assim fechamos mais um podcast Revista o Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.